0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa? Se você vive numa rotina apertada, uma agenda lotada e sente que tem que ficar empurrando a sua equipe o tempo todo, acenda a luz amarela. Se você está numa batida louca de trabalho há anos, deixando para depois a sua saúde, seu bem-estar, seu lazer e a sua família, acenda a luz vermelha. Agora, se você acha que vale a pena fazer isso tudo, porque lá no futuro você vai usufruir do que conquistou, ah, então você tem mesmo que ouvir esse episódio. O ano era 3.000 a.C. Na região conhecida hoje como Egito, um povoado de vários clãs se aglutinava sob o comando do faraó Narmer. Acredita-se hoje em dia que ele teria sido o primeiro rei, o primeiro faraó dessa antiga civilização. Durante quase 3.000 anos, a civilização egípcia se desenvolveu ao longo do rio Nilo, criando um modelo de sociedade muito peculiar em torno de uma religião que saudava todos os deuses de um variado panteão, cujo deus maior era Osíris, marido de Ísis e pai de Horus. Os egípcios desenvolveram a agricultura, tecnologias de irrigação, navegação, a matemática, a escrita, a medicina, a arte e a cultura. O legado desse povo continua inspirando e intrigando as pessoas ainda hoje, dois mil anos depois que o Império Egípcio declinou diante do Império Romano. Um traço curioso na liderança do povo egípcio era a figura do faraó. Ele era tido como um descendente do deus Horus, o filho de Osíris. Ele era filho de Deus. Era venerado por todos e concentrava em si mesmo um poder imenso. Seu cargo era vitalício e passava ao filho mais velho após a sua morte. Muito mais do que um rei, ele era o administrador máximo, chefe do exército, do magistrado e sacerdote supremo. O faraó era o rei, a força, a lei e a vontade divina, tudo numa pessoa só. O faraó tinha muitos escravos, mas ele mesmo também era escravo da sua própria liderança porque acumulava todo o poder. Apesar de concentrar riquezas, o faraó tinha uma rotina pesada tendo que dar conta de tudo e tinha pouco tempo para curtir a sua breve vida. Naquela época, a expectativa média de vida não passava de 40 anos, pessoa. Com tantos afazeres, a sua agenda era tomada completamente. E já durante a vida, ele iniciava a construção de sua tumba, que nós conhecemos bem hoje, as pirâmides. Não era raro que ele morresse e a sua pirâmide não estivesse completada. Isso era um mau presságio terrível. Tudo que nós sabemos hoje sobre os egípcios em grande parte se deve à forma como eles lidavam com a morte. As pirâmides são grandes tumbas que guardam tesouros, o corpo mumificado do faraó, papiros e muitos escritos nas paredes relatando a vida cotidiana e rendendo homenagens aos deuses egípcios. Depois da sua morte, o seu corpo era cuidadosamente embalsamado. Eventualmente, seus animais de estimação e até alguns servos eram sacrificados, porque eles acreditavam que continuariam servindo ao faraó na outra vida, e todo o ouro e todas as riquezas também eram colocadas na câmara mortuária. A crença era que após a morte do faraó, ele seria levado pelo deus Anúbis até a presença de Osíris e mais 42 deuses, e então ele seria julgado. Se ele fosse tido como alguém de bom coração, poderia caminhar junto com os deuses. Assim, o morto seria capaz de sair à luz do dia, do leste para o oeste como o sol, continuando a sua existência, podendo rever a sua casa, proteger seus familiares e amigos e vingar-se dos seus inimigos, desfrutar das oferendas, adorar o Deus Sol e receber as bênçãos dos deuses. Ele teria a felicidade no céu, a riqueza na terra e a vitória no mundo inferior. Mas, se ele fosse condenado por seus pecados, ele seria devorado ali mesmo pela deusa Amit, que tinha a cabeça de um crocodilo. Essa história sobre como os faraós lidavam com a vida e a morte nos faz lembrar o comportamento de muita gente que acumula coisas e dinheiro sem parar, como se pudessem levá-las para o caixão ou para o pós-morte, além de viver uma vida tripulada e sem tempo, apostando que em algum lugar do futuro vai poder usufruir disso. Na verdade, isso acaba se tornando um estilo de vida, muito comum hoje em dia, onde as pessoas buscam cada vez mais poder e dinheiro, empregam 100% das suas horas com trabalho e buscam produtividade para poder fazer mais do mesmo, trabalhar ainda mais, e vão deixando a possibilidade de viver a vida para depois, e esse depois nós costumamos chamar de aposentadoria. Morar na praia? Só depois da aposentadoria. Viajar, fazer o que gosta, escrever seu livro, pedalar, surfar? Só depois da aposentadoria. Ser feliz? Também, só depois da aposentadoria. Na verdade, muitas pessoas vivem o presente focadas em acumular coisas ou simplesmente sobreviver com a esperança de viver bem em algum lugar do futuro. Pessoas assim são acometidas por uma síndrome muito comum. Essa é a síndrome do faraó. Anote aí alguns comportamentos clássicos de alguém que é acometido pela Síndrome do Faraó. E reflita se você tem alguns deles. Concentra poder e tem dificuldade em delegar tarefas. Normalmente se vê envolvido com a mão na massa e empurrando a equipe. Se parar de cobrar a equipe, a equipe para de produzir. Vai para casa, mas leva o trabalho com você. Suas horas são completamente tomadas e vive acelerado anos a fio. Com pouco tempo para si e para sua família. Acredita que esse negócio de ser feliz no trabalho é uma conversa para boi dormir. Isso é conversa de gente que não quer trabalhar. Quem é raiz mesmo trabalha até sangrar. Tem traços de mentalidade de escassez. Não importa quanto dinheiro tenha, melhor mesmo será quando tiver o dobro. O dinheiro nunca é suficiente. O tempo não é suficiente. As coisas que tem não são suficientes sempre está faltando algo. Tem alto grau de ansiedade e muita dificuldade em colocar sua cabeça onde os pés estão. Sua cabeça está sempre resolvendo problemas, mesmo quando está com seus pés na areia da praia num dia de sol. Se você está se vendo nessa condição, tudo bem, agora é hora de parar e refletir. Aliás. É hora de ouvir dois poetas que têm conselhos maravilhosos para você. Ouve aí o que o Toquinho e Vinícius têm a dizer para quem está cometido pela Síndrome do Faraó. Você que só ganha para
1: juntar O que é que há? Diz para mim o que é que há Você vai ver um dia Em que fria você vai entrar uma laje, embaixo da escuridão, é o um irmão, é o um irmão. Por cima uma laje, embaixo da escuridão, é o um irmão, é o um irmão. Pois é amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo, e você contou todo o seu baú. Vai ficar por nada mais total solidão e Pensando a peça que não levou nada do que juntou Só seu terno de cerimônia Que fosse meu chão, que fosse Você que não para pra pensar Que o tempo é curto e não para de passar Você vai ver um dia que remorso, como é bom parar Ver o sol se for, ou ver o sol raiar E desligar, e desligar Ver o sol se for, ou ver o sol raiar E desligar, e desligar, e desligar. E desligar. Mais você que esperança Bolsa, títulos, capital de giro, public relations E tome gravada protocolos, comenda, caviar, champanhe e tome gravata, o amor sem paixão, o corpo sem alma, o pensamento sem espírito e tome gravata, e lá o belo dia, o infarte, ou pior ainda, o psiquiatra.
0: É, pessoa, a vida de faraó é uma fria, viu? Mas eu tenho uma boa notícia pra você, hein? Pra tudo nessa vida tem remédio, e tudo começa com a sua decisão de querer mudar. E se esse é o caso, Nada melhor do que as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um. Produtividade é fazer mais com menos. Produtividade estratégica é pensar em forma de fazer as coisas de tal maneira que, no médio e longo prazo, o seu fardo vai ficando mais leve e você alcance resultados melhores com esforço menor. Como já diria meu velho pai, quem faz força é boi. Se você está sofrendo demais para entregar um resultado, ou se a sua rotina está judiando demais, então você precisa parar de puxar a carroça e pensar numa forma melhor de fazer o que você faz, criatura. Qual rotina você vai mudar hoje mesmo para carregar menos peso? Prática número 2. Se você é líder e sente o peso de ficar empurrando seu time o tempo todo, você está cometendo um erro primário, está tratando seu time como criança, sem dar autonomia e microgerenciando o tempo todo para ter certeza que o resultado vai sair e que tudo será perfeito. Vire o disco, pessoa, delegue mais. O que você vai delegar a partir de hoje? Prática número 3. Nos finais de semana, você fica olhando o WhatsApp e atendendo ligações da empresa? Que tal você fazer um pacto com seu time e todo mundo fica off? E só vale acionar alguém quando acontecer alguma emergência muito grave. Será que você consegue desligar a tomada um pouco e colocar a cabeça onde seus pés estão? Que tal combinar isso com seu time? Prática número 4. Faça planos de aposentadoria sim! Se quiser planeje uma lápide bonita, também pague um plano funerário, sem problema. Mas não deixe de planejar suas férias e curtir bastante, curta o seu final de semana sem peso na consciência. E não deixe de reservar algumas horas durante os dias só para você. Ah, sim, a prática! O que, que você vai fazer com uma hora por dia só para você? É para curtir, não vale trabalhar, não. O que você vai fazer no próximo final de semana? E qual é a boa para as suas próximas férias? Viu? Seja no curto ou no longo prazo, dê esse tempo de presente para você. Prática número 5. Uma das coisas que podem aprisionar um líder é a mentalidade de escassez. Esse é um dos gatilhos que desenvolvem a Síndrome do Faraó. Então se liga só. Lá no meu canal no YouTube, canal do Líder HD, eu fiz um vídeo excelente te explicando mais sobre isso e como combater a mentalidade de escassez. Procura lá no meu canal ou clica no link que está aqui no post desse podcast. E aí, pessoa, será que você consegue realizar essas práticas? Agora é só você fazer aquela coisa que transforma. Fazer.
2: Olá, Maico Oliveira, meu nome é Mozana e eu sou de Unaí, Minas Gerais. Eu tenho só te agradecer, porque seus podcasts estão sendo como uma terapia para mim. Eu iniciei um curso de mentoria e esse curso de mentoria me levou a pesquisar mais sobre liderança. E aí, quando eu digitei como ser um líder melhor, veio o Líder HD... E realmente está transformando a minha vida. Coloquei como rotina ali a primeira coisa que eu faço é o seu podcast. Está religioso, então eu acordo 6 horas da manhã e vou para uma caminhada, faço alguma atividade física ouvindo o seu podcast e aí às vezes eu escuto mesmo várias vezes porque realmente é muito bom e passo para minha equipe também. Então, sempre que surge algum tema que eu vejo que dá para aplicar ali, a gente ouve o podcast junto com a equipe e divulguei também nos grupos de mentoria e dou conselho. E realmente é serviço de formiguinha, mas que vai dar muito resultado. Parabéns por esse excelente trabalho que você faz, porque é uma doação, salva... Vidas salva líderes, tá? Você tá salvando líderes.
0: Salve, Mozana! Olha que máximo te ouvir, hein? Quando você conta o que faz enquanto ouve a gente, é uma viagem, é muito legal a gente se vê caminhando do seu lado, ou tomando um café, ou sentado no banco do carro enquanto você vai para o trabalho. Obrigado, Mozana, pela companhia. Agora eu vou te contar um segredo. Os líderes que fazem como você... Ouvindo, praticando, compartilhando, treinando junto com a equipe, esses são os que realmente fazem a diferença, viu? Parabéns, Mozana! Pela sua mensagem publicada aqui nesse podcast, você vai receber de presente todos os e-books do Lider HD. São seis e-books especiais falando de liderança, produtividade, criatividade e alta performance. Viu? Faz como a Mozana, lá de Unaí, Minas Gerais. Sai da Zona C e manda uma mensagem para mim. Com perguntas, feedbacks ou contando como o Líder HD faz a diferença aí para você. E de quebra você ganha um presentão. Anota aí meu WhatsApp. É 21 99520 1894. Tô Tô te esperando. Pessoa, a agenda do Líder HD está ficando cheia de treinamentos para 2021. Muitas empresas estão amando a possibilidade de treinar os seus times comigo e aprender liderança, como as faculdades e o MBA nunca ensinaram. Se você quer resultados diferentes na sua empresa, evoluir a cultura, com pessoas brilhando, então você pode chamar o Líder HD. Nós fazemos cursos online e presenciais em trilhas empolgantes que vão mudar a mentalidade das lideranças na sua empresa. Para contratar a gente, basta acessar www.iblbrasil.com ou manda uma mensagem para nós pelo WhatsApp 21 99520 1894. O nosso time vai entrar em contato contigo e a nossa entrega vai surpreender você. Os melhores líderes criam times de alta performance, empoderam as pessoas, desenvolvem soluções fora da caixa e causam impacto positivo no mundo. E eu sei como é que você faz isso. Se você quer que a sua empresa seja assim, então fala comigo. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa, não é preciso acabar com a sua saúde, nem com a do seu time, para conseguir resultados. Liderar com maestria não é bater a meta. Liderar com maestria é entregar resultados, causando um bem enorme para todo mundo. É olhar para o ano que se foi e ver que além do resultado maravilhoso, as pessoas se desenvolveram, os processos melhoraram, os clientes estão mais felizes, os fornecedores mais alinhados, a empresa contribuindo com a comunidade, novos líderes formados dentro da própria equipe e planos inspiradores para os anos que vêm pela frente. Isso sim é liderar, isso sim é alto nível. Essa vida de ficar fazendo orçamento, batendo meta, moendo todo mundo, inclusive você mesmo, numa máquina insana, já era. Liderança de verdade sabe que a vida tem que ser boa agora. Sabe que qualquer processo que não tem felicidade no ingrediente vai tornar a vida árida. Eu quero te convidar para refletir sobre isso com profundidade e começar agora uma mudança na sua forma de liderar, na sua forma de interagir com as pessoas e na sua forma de viver. Nós temos que nos desafiar a criar um ambiente melhor nas nossas relações com o time, clientes e fornecedores. Você pode escolher ser um ponto de tensão e apertar todo mundo, ou você pode escolher ser um ponto de descompressão e orientar todo mundo. Você pode escolher conviver e sofrer com problemas, ou você pode escolher esfriar a cabeça, aprender com os problemas e fazer desenhos para erradicá-los ao longo do tempo. Você pode escolher viver uma vida com harmonia e permitir que os outros vivam também, ou pode cultivar a síndrome do faraó empurrando sua felicidade para aposentadoria. Você pode ficar ouvindo por aí música que fale de dor no cotovelo ou pode ouvir reverb e poesia.
1: Aquele que só conta dinheiro esquece o quanto vale a tal da simpatia. Parece que é obrigado a fechar a cara e não ter alegria. Prefiro dizer obrigado, abrir um sorriso e desejar um bom dia. Uma vida só de lucros Lá no fim das contas talvez não seja completa Aquela fala sempre culta na simplicidade é quase analfabeta Eu explico Comprou um carro importado Ficou parado, passei de bicicleta Perde tempo
0: pra ganhar ha, ha. Custe o tempo que custar ha, ha. Depois que passa o que foi de graça Vai valer só que não vai voltar ha, ha. Não adianta nem cobrar ha.
1: Sorriso é algo que se dá Depois que passa o que foi de graça Vai valer, só que não vai voltar Se aquele sonho só começa quando finalmente acaba o expediente Talvez a sua realidade esteja precisando de férias urgentes Porque o presente é o que a gente adia Enquanto deixa em dia a agenda dos clientes E quando a gente veja é segunda, quarta, sexta vez que a semana termina E a gente vai se acostumando Só que a rotina é uma gaiola que só abre às sextas-feiras Passou a vida esperando, a vida passou voando
0: Custe o tempo pra ganhar,
1: custe o tempo que custar Depois que passa o que foi de graça Vai valer, só que não vai voltar Não adianta nem cobrar Sorriso é algo que se dá
0: Depois que passa o que foi de graça Vai valer, só que não vai voltar Última gota desse episódio, eu quero te contar uma coisa. Olha, pessoa, é claro que durante algumas fases da sua vida, o esforço, a dedicação são fundamentais para você conseguir, por exemplo, a sua liberdade financeira. Também é lógico que ninguém chega na maestria do que faz sem disciplina, foco e muito estudo. Mas você não precisa acabar com o resto das áreas da sua vida para ter uma coisa só. Essa é uma armadilha que aprisiona até gente bilionária. Ou você acha que quem tem 30 bilhões está feliz com o que tem, hein? Esse buraco não tem fundo, pessoa. Dizem que Freud afirmou uma vez que caso ele tivesse que escolher entre um paciente rico e um paciente pobre, ele escolheria o rico. Sabe por quê? Porque o paciente rico já sabe que o dinheiro não é a resposta dos seus problemas. Se você acredita que tem que sofrer para ter resultados, esse problema tem cura, viu? Você pode ir para o psicanalista, ou você pode fazer o curso Líder HD. O que é que vai ser?
1: Perde tempo pra ganhar, ha, ha. custe o tempo que custar. Depois que passa o que foi de graça, vai valer, só que não vai voltar. Ha, ha. Não adianta nem cobrar, ha, ha. sorriso é algo que se dá. Ha, ha. Depois que passa o que foi de graça, vai valer, só que não vai voltar. Ha, ha.
0: Todas as músicas desse podcast estão na playlist de músicas do Líder HD no Spotify. Segue a gente lá e ouve música boa para te inspirar e fazer a sua cabeça.